0: Sem dúvida nenhuma, esta vinheta mexe conosco, mexe com as nossas emoções, os nossos pensamentos. Quando nós olhamos vídeos como esse, somos levados a pensar onde estamos, como estamos vivendo, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós temos falado já numa série de mensagens a respeito da movimentação da igreja. Quando você observa essa vinheta, você percebe a igreja de Jesus se movimentando. Jovens, adultos, indo em direção daquelas nações, aquelas etnias, aqueles povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Alguns de vocês que já tiveram a oportunidade de chegar até esses lugares especialmente no norte do Brasil alguns outros lugares da Ásia na África onde há grupos, há pessoas, homens e mulheres crianças, jovens, adolescentes que não ouviram falar de Jesus quando você olha aqui à minha esquerda você está observando a interpretação com libras Um ministério chamado Sinais de Amor. Milhões, milhões de não ouvintes ainda não ouviram e não sabem quem é Jesus. Nós tivemos uma experiência há pouco tempo atrás, conversando com a Márcia Cida, de um jovem que não é ouvinte. Ele disse: Eu não sabia quem era Jesus. Eu não conhecia Jesus, porque eles estão ao nosso lado, eles estão no nosso país, mas não ouvem. Se não tivermos pessoas interpretando com sinais, mostrando e explicando quem é Jesus, não vão jamais ouvir e saber quem é esse Jesus a igreja se movimentando na direção das pessoas que não conhecem a Cristo. O Novo Testamento mostra uma igreja em movimento, dinâmica. O Senhor Jesus, lembram da grande comissão? Nós já vimos aqui projetado, ele disse, indo por onde vocês passarem, fazei discípulos de todas as nações, indo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor Jesus também, logo depois da sua ressurreição, antes de ir para a presença do Pai, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sermeis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. O foco, a noção, Do Novo Testamento é toda ela direcionada para uma igreja em movimento, uma igreja que se movimenta. Desde as suas crianças, os juniores, os jovens, os adultos, sendo treinados, preparados, capacitados para um dia poder chegar até lugares onde pessoas não ouviram falar de Jesus. Quando nós falamos do foco de missões, nós queremos falar do direcionamento dos nossos esforços, do preparo, do treinamento, da ênfase para chegarmos até aquelas pessoas que ainda não sabem de Jesus. Essa série de mensagens vem nos tirar de uma condição de conforto, Quando não podemos ficar na virada já do século, entrando no século XXI, vivendo o século XXI, acomodados, sabendo que há milhares de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Vocês que acompanharam a, a, a nossa série de mensagens, vocês puderam observar Desde o início, o, o desenvolvimento da nossa série, falando inicialmente da necessidade de missões. Depois falamos da mensagem de missões. Logo em seguida, falamos do legado, o que, que missões deixa numa etnia, num povo, numa tribo. Falamos também da estratégia de Missões. E hoje, nós vamos falar especificamente do foco de missões. Lembrando, sempre lembrando, que a Igreja é dinâmica e ela está em constante movimento. Lembram-se do apóstolo Pedro, quando ele disse, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a mensagem daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Focar significa acertar o alvo, colocar todo o empenho, todo o esforço na direção de cumprir a missão que o Senhor delegou para todos nós. Eu quero hoje que vocês estejam comigo no texto, uh, nós vamos falar a respeito do foco de missões está nos não alcançados. Eu vou mostrar, biblicamente, usando a experiência, o ministério de Paulo, a apresentação que ele faz aqui no capítulo 15 de Romanos, a respeito da, do seu plano, do seu projeto. Vocês conhecem que Paulo foi alguém que entendeu a grande comissão e tomou para si, pelo contato com o próprio Senhor Jesus Cristo, de chegar até aqueles que ainda não ouviram. Basta você olhar no livro de Atos, as viagens missionárias de Paulo, e sempre olhando para chegar até aquelas pessoas que não tinham ouvido ainda falar de Jesus Cristo. Eu quero olhar esse texto bíblico com vocês. Não quero fazer nenhuma afirmação que não está fundamentada na escritura. Porque se isso for verdade, nós temos que ter claro por que, que Deus nos deixou aqui nesse mundo. porque Ele te capacitou, me capacitou com talentos, dons, por que, que você tem recursos? Por que, que você tem saúde posição disposição para esta vida? Se nós enxergarmos o que Paulo está dizendo Qual é a responsabilidade da igreja Qual é a tarefa da igreja Qual é a missão de Deus que coube a igreja De anunciar o evangelho A nossa vida será afetada sem dúvida nenhuma E quem fará isso no nosso viver diário Na nossa caminhada é o próprio Senhor Jesus É o próprio Espírito Santo nos mobilizando, dando direcionamento, nos capacitando, falando pessoalmente conosco. Então eu convido vocês agora a acompanhar comigo a leitura desse texto, você tem aí a sua Bíblia ou no seu celular, você pode acompanhar na sua versão, mantenha ele aberto, o texto, para que nós possamos juntos ler e estudá-lo e fazer algumas considerações. Quero pedir a Deus, nesse momento, que Ele abra o nosso entendimento, que enquanto estivermos lendo e estudando este texto, o Espírito do Senhor fale conosco, porque é Ele quem nos movimenta, Ele que nos leva à proatividade, Ele que nos leva a tomar posicionamentos, fazer escolhas, decidir, assumir responsabilidades, nós não fazemos isso pela nossa própria força e pelo nosso próprio entendimento, mas é Ele, é o Senhor que fala conosco, que chega na nossa vida. Então vamos ler o texto, estudar, esperando, com aquela expectativa, Senhor fala conosco, chega ao nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa olhar essa vida de um ponto de vista do Senhor, independendo das circunstâncias, independendo da política, do mundo financeiro, das pandemias, mas que nós possamos ter um direcionamento, um foco muito claro no nosso viver. Amém. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vós outros trazer isto de novo à memória. Só um detalhe, muitas vezes nós vamos ouvir repetidas vezes algumas ênfases. Não faz mal, só faz bem. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, repete várias vezes vários ensinamentos que nós precisamos ouvir várias vezes, lembrar dos ensinamentos, das ênfases, dos princípios por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Vocês sabem que os gentios são todos aqueles que não são judeus, são todos os outros povos, nações, etnias, grupos, tribos. Para que seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência. E veja, ele vai destacando, por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvinhanças, até ao ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, Note, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seus respeitos. Focar é objetivar o foco de missões está naqueles não alcançados e não naqueles que já ouviram vou fazer um parentezinho aqui rápido a igreja se movimenta na direção de quem não ouviu eu não estou falando agora de grupos de imigrantes que chegam até nós o Brasil, veja o privilégio que nós temos o Brasil é um país que foi grandemente evangelizado eu lembro quando dos meus 15, 16 anos olhava para a escola, não tinha nenhum que conhecia, que falava de Jesus, que se dizia cristão o evangelho se espalhou no Brasil você pode dizer bem, mas a gente não sabe bem como claro, há diferenças Mas o nome de Jesus é ouvido nesse país 24 horas. Você liga a televisão, você vai achar inúmeros pregadores. Tem diferenças? Tem. Mas eles dizem que Jesus Cristo é a salvação para a humanidade. Você liga o seu rádio a madrugada toda, a noite toda, você vai achar pregadores, missionários, programas. Você encontra outdoors por todo lugar que você passa. Aqui você tem igreja a cada esquina. Eu lembro, falei aqui até, citando quando nós estávamos nos envolvendo aqui na Vila São Pedro. Hoje temos ali o núcleo da Vila São Pedro. E nós pensávamos em ter uma igreja, em plantar uma igreja ali. Mas tem uma igreja em cada esquina. Por que mais uma? Vamos cooperar com as igrejas que estão ali. Vamos ajudar. Vamos ajudar. O Brasil ouve falar de Jesus 24 horas. Esses imigrantes vão ouvir falar de Jesus, sejam eles pessoas de onde vierem, vão ouvir falar sobre Jesus, vão aprender a língua. Agora, esse povo que está aqui à minha esquerda, se não houver intérprete, Eles não vão ouvir, mesmo estando no Brasil. Não vão ouvir. Eles não escutam. E se não houver interpretação, não vão conhecer Jesus como testemunho que eu acabei de contar aqui para vocês. Não quero falar algo da minha mente, do meu próprio entendimento. E se isso acontecer, eu quero ser repreendido por vocês. Eu quero falar daquilo que está revelado aqui na Escritura. Que nós, como igreja, somos chamados a nos mobilizarmos para alcançar aqueles que não ouviram ou que pouco ouviram de Jesus. Vocês sabem que a Igreja Batista da Borda, já no século passado... Começou esse movimento, eu não estava aqui naquela ocasião, mas os primeiros missionários foram enviados. O Cassiano Luz foi um dos primeiros que foi lá para o norte do Brasil para trabalhar com os Yanomamis. Hoje ele está trabalhando em Maringá, ali no Sisomar, com um programa de treinamento para missões que é feito em paralelo com a formação que o jovem adquire ali naquela universidade. E está com o seu coração, a sua mente voltada para aqueles povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Vocês lembram do COI, da Miriam, Daniel e Maristela? Todos eles estão lá no norte do Brasil com grupos, Ionomamis, grupos que não não falam a nossa língua. Eles tiveram que aprender essa língua, COI está quase 35 anos lá no campo, Daniel da mesma forma. Nós temos um missionário que foi envolvido esse tempo todo com asas de socorro, Milton Hyde dando suporte. Eu tive o privilégio de voar na missão asas de socorro com alguns irmãos aqui da borda e chegar num grupo que não está alcançado, muito pouco ele ouviu, não tem a Bíblia traduzida ainda na sua língua. E aí os missionários estão ali anunciando e falando quem é Jesus. Grande desafio. A minha oração é que Deus continue despejando, dando essa graça maravilhosa para esta comunidade, para essa igreja, de proclamar o evangelho até aqueles que não ouviram. Mas nós precisamos nos unir, nós precisamos definir o foco. Nós não podemos dispersar, nós temos que ser treinados, mobilizados, harmoniosamente para chegar nesse objetivo. Mas vamos lá ouvir a argumentação do apóstolo Paulo comigo, por favor. O versículo 14, ele fala um pouquinho sobre a igreja de Roma. Vocês sabem que ele não conhecia a igreja de Roma, ele tinha informações sobre essa igreja e boas informações. Ele gostaria de chegar até Roma nessa ocasião que ele escreve. Ele está escrevendo essa carta de Corinto e ele diz que ele foi informado de que aqueles cristãos tinham bondade, conhecimento e uma admoestação mútua. Eles se ajudavam, eles se orientavam aparentemente mostra uma igreja mais amadurecida. E você sabe qual era a intenção de Paulo, contar com essa igreja de Roma para poder continuar a chegar nos lugares que ele ainda não tinha chegado. E o texto, ele mostra de maneira preliminar faz essas considerações para poder começar a explicar no versículo 15. Porque ele escreveu. Vos escrevi em parte mais ousadamente, como para trazer isto de novo à memória. Esse pronome que está em destaque aí, no texto, ele está apontando para tudo aquilo que Paulo falou desde o capítulo 1. Ele havia dito e repetido para a igreja coisas que ele já sabiam. Capítulo 1, ele mostra a depravação do homem. O judeu pecou, o gentil pecou, todos pecaram e estão separados de Deus. Na sequência, ele mostra que Jesus Cristo é quem pode justificar o homem diante de Deus. Em seguida, ele mostra, nos capítulos uh, seguintes, que a vida com Cristo ela é a grande experiência de quem foi justificado, a vida nova, a caminhada com Cristo. E na sequência ele vai mostrando o papel do Espírito Santo, uma vida dirigida, uma vida vivida no poder do Espírito Santo. Até que nos, versículos, nos capítulos 9, 10 e 11, Ele trata de como Deus está lidando com a nação de Israel para entrar nos capítulos finais, de 12 a 14, quando ele começa a trazer orientações práticas no relacionamento, na convivência de uns para com os outros. E aí, então, ele começa a apresentar as razões do seu foco missionário, foco que é de Deus, que Deus passou para ele. E eu quero mencionar as três lentes que regulam o foco missionário. Não é da borda, não é dessa ou daquela igreja, mas é aquilo que está registrado na palavra de Deus por declarações do apóstolo Paulo. São três lentes que eu quero que você acompanhe comigo. A primeira é comprometimento. Não se faz... Não se atinge o alvo, o objetivo de missões, não vamos cumprir a tarefa missionária sem o comprometimento. Sem dependência de Deus, nada vai acontecer também. E sem assertividade. Essa é a terceira lente que vai definir para nós o foco de missões. Agora, olhe rapidamente comigo como Paulo desenvolve isso aí a partir do versículo 15. Primeiro, ele está comprometido com a missão que ele recebeu de Deus. A grande comissão que foi dada aos seus discípulos, que atinge a cada um de nós, é uma concessão de Deus para nós, é uma dádiva, é graça. Ele podia usar outros meios para proclamar o Evangelho, mas ele delegou isso para a sua igreja, para cada um de nós, falarmos e anunciarmos quem é Jesus. Paulo também mostra o seu comprometimento com a sua função na história de toda a igreja. Você olha aqui essa palavra ali traduzida no português para ministro. Em outros lugares nós já vimos... A palavrinha ministro até estudamos aqui, você deve lembrar, quando no original a palavra diaconia é usada. Todos servindo. Mas Paulo aqui, ele está mostrando que é serviço. Ele tem um serviço sagrado, que foi delegado por Deus. Ele tem uma função específica na história da igreja. Começou ali. E, evidentemente, chegou a todos nós como servos anunciadores do Evangelho. Também eu quero mostrar o comprometimento de Paulo com a tarefa. Ele usou uma palavra ali, no original, rierurgel. É servir como pregador, como anunciador do Evangelho. E ele, por onde ele passava, ele... Proclamava, ele anunciava aquilo que Cristo realizou em prol de toda a humanidade. Esse era o grande desafio dele e a primeira lente, que é o comprometimento. A segunda vem na sequência, ele vai dizer que ele não tem mérito em absolutamente nada, a dependência de Deus é plena e total em tudo aquilo que ele fez, por onde ele andou, a forma como ele atuou, tenho um motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernente a Deus. Para conduzir os gentios à obediência, veja, tudo que ele fez, pela palavra, por obras, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, era através da capacitação, da ação, da atuação, do poder e do espírito santo que se faz missões que se pode chegar até lugares difíceis como está agora o rogers lá no norte de moçambique lixinga tentando chegar próximo de uma missão de uma província nova certamente vai aprender uma nova língua novos costumes dificuldades e tudo isso precisa ser feito na dependência de Deus. Nós não podemos nos movimentar na tarefa, na função, no comprometimento da missão de Deus para nós, se não for pela dependência do Espírito Santo. Mas, por último, eu quero falar da terceira lente, e essa mexe muito conosco. É a lente da assertividade. Acertar o alvo, objetividade, a proclamação do evangelho, o foco de missões de proclamar o evangelho até aqueles que não ouviram. Algumas sugestões, ações práticas para você pensar comigo agora. Primeiro, invista no conhecimento bíblico. Nós não faremos missões sem aprofundar o nosso conhecimento bíblico. Precisamos estudar, irmãos. Isso a gente fala desde o departamento infantil, com as crianças, pois os juniores, os jovens, os adultos. Vamos estudar juntos a Bíblia. Nunca termina esse este ato de buscarmos conhecimento bíblico. Nós temos aqui na borda classes que funcionam duas vezes ah, nos dois semestres do ano. Atualmente nós estamos com cerca de 13 classes, onde você pode se inscrever, fazer os cursos, e alterando os cursos, ganhando um conhecimento maior da palavra. Se você quiser um conhecimento mais avançado, nós vamos orientar você a alguns seminários, a algumas faculdades de teologia, para que você... Continue estudando e tendo uma boa compreensão bíblica. E isso cabe a todos nós. Mas nós podemos começar daqui da borda. Outra ação prática para todos nós. Invista na formação profissional. Eu já assisti algumas vezes, eu tive a oportunidade de conhecer uma aldeia onde eu vi uma pessoa especializada na área de medicina, de de saúde, ajudando, hoje isso está mais difícil, porque o Estado tomou conta dessa parte de saúde, mas há dentistas que estão indo e ficando por um período nas aldeias. Então, há muitas coisas que nós podemos fazer em, em vários lugares, mas nós precisamos nos preparar profissionalmente. Você está vendo ali uma expressão, business as mission. Nada mais é do que, na nossa língua, o negócio como missão. Nós temos um projeto piloto aqui na borda, com o Leandro e Priscila, no norte de Portugal, ali em Braga. Eles estão montando, já montaram, estão desenvolvendo uma lavanderia, passaderia e uma empresa de limpeza. O que eles falam hoje, com muita luta, com muito esforço, Eles dizem, agora as pessoas vêm nos procurar. Porque se você puser a Bíblia debaixo do braço e for para alguns lugares, alguns países, as pessoas fogem de você. Mas quando você está atendendo suas necessidades, servindo aquele povo, muda a atitude. Eles vão ouvir o que você tem a dizer a respeito de Jesus. Então, esse é o conselho que nós damos para o jovem. Ele vê, eu quero ir para o seminário, eu quero ir para uma escola bíblica. Primeira pergunta, você já completou o ensino fundamental, o ensino médio? Já está matriculado numa faculdade, fazendo curso superior? Você tem uma formação técnica? Hoje, não se faz missões sem essas ferramentas, que você vai levar para o campo missionário. Há muitos países que hoje você só vai chegar lá, se estabelecer lá com uma definição profissional, seja ela qual for. Muitos lugares, ah, ainda ouvimos ontem numa reunião aqui com os jovens, lugares que precisam de mecânicos para cuidar dos barcos, do motor dos barcos, porque Alguns missionários estão lá e não têm habilidade. Preparo na área de agricultura, na área de saúde, na área de higiene. Tantas necessidades no campo e nós precisamos nos preparar. E o nosso conselho para alguns é, agora vai para uma imersão numa escola bíblica. Para outros, faça simultaneamente o seu preparo e o seu treinamento. Enquanto você faz a faculdade, continua estudando a Bíblia. Terceira sugestão, ação prática. Leia sobre os povos não alcançados. Nós precisamos conhecer onde eles estão. Norte da África, Ásia, norte do Brasil. Alguns lugares difíceis de chegar. Como eles vivem, o que eles pensam qual a necessidade que eles têm. Eu lembro quando estávamos por enviar Dayan e Mirna para o Timor-Leste, eles estavam com a Bíblia embaixo do braço dizendo, queremos ir. E eu lembro que naquela ocasião a igreja disse, bem, mas vocês sabem que o Timor-Leste é um país que está vivendo os dramas do pós-guerra, que a grande necessidade deles é saúde, vocês sabem que o país estabeleceu o português como língua oficial? Então, Mirna, entre na faculdade faça letras, aprenda português e inglês. Daiane, vai para um curso de enfermagem. Hoje eles estão há 14 anos lá, servindo aquela nação, queridos pelo povo, pelos líderes da, da, daquela região, porque servem, e as pessoas vêm até ele e podem ouvir a falar de Jesus. Ore pelos povos não alcançados. Você está vendo ali, naqueles dois quadros, você tem um QR Code, tem aqui na câmera também, aqui no telão. Põe o teu celular ali, e você vai baixar no aplicativo Joshua. E ali você vai conhecer, orar diariamente, eles vão dar para você um povo, uma nação, uma etnia, para você começar a colocar diante de Deus. Isso é específico, isso todos nós podemos fazer, gastar uns segundos no nosso dia dizendo, Senhor, tem misericórdia desse povo. Basta abrir o aplicativo do seu computador e você pode ter esse acesso. Contribua com projetos aos povos não alcançados. Isto nos chama a fechar o foco, a união de todos nós com recursos financeiros, irmãos. Os jovens dessa igreja, as ah, pessoas mas é pouco. Defina, eu quero deixar de comer um sanduíche uma vez por semana e enviar recurso para os povos ajudar ali onde estão os missionários com os povos não alcançados. Esse é o nosso grande desafio. O Edu acabou de falar e mencionar hoje isso aqui. Precisamos enviar recursos. Onde o Roger está ali no norte da África, muitas vezes ele tem que visitar essas aldeias e levar mantimento, comida. Eles não têm. Eles não têm... Nada praticamente em casa. Ele tira do próprio bolso para poder ajudar as pessoas. As pessoas que vão estudar a Bíblia ali no seminário, na escola bíblica, não têm recurso, dinheiro para comprar uma Bíblia. Por isso, nós precisamos nos unir. E a borda tem o foco muito bem definido com esses grupos não alcançados e quando você pega um envelope e diz quero contribuir com os povos não alcançados esse recurso vai para missões vai para essas pessoas que estão trabalhando com esses povos não alcançados também eu quero para terminar falar da nossa última sugestão prática cadastre-se no Borda Missões como eu mencionei Nós não vamos trabalhar e falar em missões apenas nesse mês de agosto, que estamos terminando hoje, é o último domingo. Nós temos um projeto chamado Borda Missões. Da mesma forma, você coloca o seu celular no QR Code, ele vai te levar e te dar todas as informações para você se integrar com esse ministério, com esse projeto. Ali você vai receber informações... Ali você vai ser convidado quando estivermos recebendo algum missionário. Você terá o apoio necessário para você encaminhar algumas decisões específicas na sua vida. Há um grupo que vai estar está o ano inteiro trabalhando com missões. Aliás, eu quero pedir que venha aqui à frente para a gente terminar o Eduardo, a Rose e também a Lu. E o nosso grupo de louvor também pode vir para cá nesse momento e nós vamos encerrar. Mas eu quero apresentar aqui, que você já conhece o Eduardo é um dos nossos pastores aqui da borda. O Eduardo é responsável para fazer os contatos durante todo o ano com as agências missionárias. Nós temos tido regularmente contato com os missionários no campo através de videoconferências. Hoje nós temos essa facilidade, e os presbíteros podem participar, os outros pastores, e e aqueles que têm interesse também poderão participar desde que isso seja coordenado também e dirigido para que mais pessoas tenham essa eh, oportunidade. Aqui do lado está a Lu. A Lu é responsável pela recepção dos nossos missionários. Eles vêm, passam aqui, às vezes ficam um dia... Dois, e ela cadastra todas as famílias da igreja que tem o desejo de hospedar, de receber um missionário quando ele passa aqui, ele sai lá no meio de uma tribo nos Enomames, bate aqui, Lu, onde ele vai ficar? Ah, vai ficar na casa de fulano de tal. Porque se não tivermos isso, nós vamos botar num hotel. E nós perdemos o privilégio de estar com esse missionário. É claro que se ele for ficar dois, três meses, seis meses, como vem o Roger agora, não será assim. Ele vai alugar um apartamento aqui, vai estar conosco. Mas cadastre-se com a Lu. Quando você tiver essa oportunidade, vai ser uma experiência muito especial. E a Rose tem sido a nossa companheira de divulgação, promoção de missões no nosso meio, entre toda a igreja os jovens, as crianças. Que programa especial tivemos ontem, irmãos? Aqui com os jovens, dois casais de missionários, e muitas coisas têm acontecido, e essa é a equipe que nós chamamos de Comitê Missionários Borda Missões, né? Comitê de Missões. Então, eu agradeço vocês estarem aqui. Chega um pouquinho mais pertinho, que eu quero orar com vocês e agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos como igreja. Eu vou pedir que todos agora, que puderem, fiquem em pé. Ah, Logo depois, nós vamos louvar ao Senhor, porque, gente, é um privilégio já sermos uma igreja que recebeu a graça de Deus, de chegar a lugares ainda que as pessoas não ouviram de Jesus. E temos lá pessoas enviadas por essa igreja, isso é fantástico, e nós vamos pedir a Deus que isso se multiplique no nosso bem. Vamos orar, depois nós vamos louvar e agradecer ao Senhor. Ó Deus, quero te agradecer, porque o Senhor nos deu a graça de podermos nos unir na direção de anunciar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não ouviram. Oro de maneira especial pelos surdos. Peço que o Senhor levante muitas pessoas para fazer o curso de Libras, para se prepararem adequadamente, fazerem especializações nessa área de Libras, para que nós possamos ter pessoas em todos os lugares do nosso país, nas empresas, nos órgãos estatais, interpretando tendo acesso com aquelas pessoas que não ouvem, mas que possam, nesse contato, também anunciar Jesus e que eles possam ouvir de Jesus. Prepara, ó Deus, um grande grupo de pessoas para servir com os não ouvintes. Também pedimos que o Senhor nos capacite os adolescentes, as crianças, os jovens da nossa igreja no seu preparo para que um dia juntos possamos enviá-los para esses lugares, enviá-los preparados, capacitados, cheios do Teu Espírito Santo, para anunciar a mensagem de reconciliação do homem com Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé, você que pode, louvando ao nosso grande Deus. Amém.